0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Økkeland. Takk for at du lytter på. Og med meg i så har jeg Stig Tjenål, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole. Og Stig Tjenål er ute med boken «Med flagget til tops» om norsk skipsfart og norsk høfartshistorie på 1900-tallet. Og vi har jo egentlig snakket om, på en måte, det er på en tredje episode, sant?
1: Det, det blir det. Vi hadde jo egentlig tenkt å lage to episoder, en før 2. verdenskrig og en etter. Men så er det jo veldig gøy dette, og det er veldig mye å snakke om. Så ja. det blir og, i alle fall en episode i dag, og så jeg tror jeg vi blir ferdig med del 3
0: heller, for ja, det, helt ærlig. Det er med vi må ha en episode til. Og, sant, første episode, da snakket vi litt om, om ja, første halvdelen av 1900-tallet. Vi snakket
1: om hvordan Norge ble i 1900-verdens... Fjerde største skipsfartnasjoner Så hvordan hade
0: det klart å bli
1: Å bli dette
0: ja. Ja. Og andre episode, der var det mer fokuset På verdenskrigene sin betydning Ja, og den endringen Som krigene
1: skaper for skipsfarten Både muligheter og eh, tragedier
0: Ja Og i denne episoden här Så er, er fokuset Noe som kanske mange lyttere Kjenner seg litt igjen i um, Det er på en måte det, kan, det, det som blir kalt på en måte gullalderen etter, i norsk skjøfart etter verdenskrigen.
1: Ja. I dag er det opp som en løve og som en skinnfell. Vi snakker om, om, først om, om gullalderen på 1950- og 60-tallet, egentlig frem til 1973, og da blir det brått slutt, og etter det så går det nedover, og, og norsk skjøfart går in i den dypeste krisen de har vært i noensinne. Og når vi kommer ut et stykke på 80-tallet, så ser det ut som norsk skjøfart har egentlig utspilt sin rolle.
0: Mm. Men noen, eh, kanskje ikke alle, men no noen husker at NRK hadde eh, noen programmer eh, på denne tiden her. Hvor seiler vi, og vi går om ombord, heter de. Eh, Erik By var en central person her. H hva program er det, er det vi snakker om her?
1: Det er flere programmer så, som dette. Vi går ombord var vel en, en fast, eh, eh, det var knyttet til et radioprogram, men også var det en, en fast, eh, kallet en, en, en julematiné-program. Eh, som är där ligga mer att det ligga ute i hela Kose arkiv var det fantastisk eh, fascinerande att se när eh, julenissen kommer in og och eh, gästen känner på gången och det visar sig att vara far som har kommit från Hongkong for anledningen. Alltså där där är nog någon verkligt rörande element. Men shipsfarten fick ju mig uppmärksamhet delvis för det det var en, en viktig del av av folksliv. Eh, men også det at shipsfarten blandet dette, det det lokala med det globale og det eksotiske. Dette her er lenge før du kunne flyte til, til, til poolen for 199 kroner eller til, til Gatwick for 300. Så for mange nordmenn så var skipsfarten deres link til utlandet. så det, det, det var flere sjøfarene enn charterturister. Flere sjøfolk enn charterturister på, på, på 60-tallet stort sett. Så, så det er klart at, at skipsfarten har en, en delvis en, en samfunns eh, en plass i samfunnet som, som kanskje virker fremme for oss i dag eh, så sent se som ut på 70-tallet så kunne jeg gjerne ikke fylle lørdagskvelden med et timesprogram hvor, hvor de følger en, en, en oljetanker rundt omkring i verden 12 uker på rad altså det, det, dette er sakte TV til de grader og det forteller jo litt
0: om på en måte tidsbildet og, og hvor stor, som du sier, sjøfarten betydningsfull den var
1: det er klart det er sant at eh, man antar eh, anslagen er litt uklare, men mellom en tredje eller en fjerde del av menn i den norske arbeidsstyrken hadde vært til sjøs en periode på begynnelsen av, av 1970-tallet. Så det er noe som alle, alle kjente til, alle hade i hvert fall langs kysten så hadde alle en, en, en sjømann i familien, enten en som var eller hadde vært. Og, og disse programmene bidror jo til å belyse den siden. Akkurat det ene du nevner, hvor seiler vi, det er det var litt spesielt Det blev sendt eh, like før juli 1969 Og det skapte, skapte røret Det eh, Tog utgangspunkt i, i fire av de store Internasjonale havnebyene som Norge besøkte, norske skip besøkte Så London, eh, Antwerpen og Amsterdam var med Det som er fascinerende er jo at dette, Den gangen så, så fokuserte man på, på Europa Selv om de norske skipene var over hele verden Så var europeiske havner mye, mye viktigere den gangen Går vi, går vi tilbake til 70-tallet så er, er fortsatt väl många av de største hamnarna i världen eh, europeiska idag är de stort sett eh, asiatiska alla samman. Men då reste man runt och så, så man hvordan folk hade det i i dessa hamnar och och snackat lite om hur dans sjömansliv hade förändrat sig man man fyllde i så att som sällan eller aldrig kom hem till Norge og det är klart det, at, eh, det, var, det var et, det var et, et, et små, tøft miljø i mange av disse stedene, sant? Det er et maskulint miljø, og eh, enkelt gikk i land og ble land til pengene var brukt upp og så tog de ny hyre. Mm. Og, det, og dette livet, det, det, den, det bildet der, som, som viste, kall det baksiden av medaljen, eh, som intervjuet folk på barene, eh, og intervjuet sjøfolk som kanskje ikke var så fornøyd med, med situasjonen, det var et bilde som, som ikke ble tatt godt imot av, av, av alle, og for eksempel eh, Sjømannskirken var jo veldig, veldig kritisk til dette, de mente de hadde ikke fått slippe til med, eh, med, med sine ideer og, og mente at man burde heller før man, før man besøkte en, en eneste bar i, i på Reparbanen eller, eller i, i, i Rotterdam, så burde man besøke hver eneste Sjømannskirke i verden og vise hva som, som skjedde der
0: Ja, som du ser både skyggesider og, og positive sider, og det er masse følelser her inne. Det er jo god underholdning på en eh, lådelskveld.
1: Det, det er klart at det, det er det, og spesielt at det vi går om ombord-programmet blir ikonisk. Eh, avsluttes med at de leser opp navnene på alle skipene og, og, og fiske, fiskebåtene som er list i løpet av året. Og det det er egentlig det, det er ganske fascinerende greier, eh, som et sånt... Eh, mer av dette hadde jo et, et preg av det vi kan kalle infotainment sant? En blandning av underhållning eh, på den ene side Og informasjon på den andre side eh, Og så er det som, som jeg synes er fascinerende Er så hvis man går og ser disse gamle programmen Eller hører gammel radio som, som er mulig eh, Via nasjonalbiblioteket for eksempel eh, Så går jo alt veldig mye <laughs> saktere Og diksjonen er jo en helt annen enn det, enn det vi har i dag det, det, det synes jeg er veldig morsomt Hvordan eh, Både tiltaleform eh, Og enkelte andre Koder har endret seg altså Gunnar Bull Gundarsen som har laget eh, Den vi seiler vi serien. igjen han, eh, han sitter med, med En halvliter i ene hånd Og en sigarett i den andre Og, og intervjuer disse eh, Luringene rundt omkring på, på barer Her og der
0: mm. Men la oss snakke litt om På en måte bakteppet for alt dette her. Så, etter krigen så var det jo en økonomisk vekst eh, i Europa og eh, Japan, eh, blant annet. Eh, hva, hva betydning fikk den veksten for kipsfarten? Det var har skjedd, eh, hvis
1: vi ser på, på det lange 20. århundre, er jo det at Første verdenskrig og Andre verdenskrig de, de eh, skaper store problemer eh, for kipsfarten. Altså da, da stopper verdenshandelen opp fordi at krigen blir, blir mye viktigere, og, og så har vi krigstiden, som egentlig er preget av, av en krise og, og den store depresjonen så skipsfarten lever jo skipsfarten lever av å frakte varer mellom A og B og frem til, til slutten av andre verdenskrig så er det lite vekst i det markedet sant? Det, det, er et, et, det er et lav etterspørsel delvis på grunn av krigene og den effekten de har, og delvis på grunn av, av krisen. Det er ikke slik at det er lav at det er skipsfart under, under krigen, men den vanlige handelen forsvinner, hvor, hvor vi bytter og hvor alle bytter vare med hverandre. Det som skjer etter 2. verdenskrig er at vi i veldig mange land får det som kalles altså varianter av the golden age. Tyskerne har det de kaller virkschaftsvonder. Sant? Det er den gjenreisingen av den tyske økonomien. Frankrike har... Jeg er dårlig fransk, så jeg skal ikke engang prøve å, å si det heter, men det, det kalles noe sånn som de gyldne, gyldne tiårene, eller de glorøse tiårene. Og så er det Japan, det som kalles det, det japanske mirakelevoden. Japansk økonomien vokser 89 prosent årlig, og det betyr at den, den dobles i løpet av relativt kort tid. Og veldig mye det er drevet av eksport. Japan er en øy, så de er helt avhengig av å importere varer fra utlandet med skip, og selge varene till utlandet igjen med skip. Så det er klart det at skipsfarten opplever en enorm etterspørselsøkning i denne perioden. Og så når vi kommer ut på 60-tallet, så er det spesielt oljetransporten som øker virkelig kraftig. Og det er flere grunner til det. Det ene er en, en vekst i oljeforbruket. Det andre er at denne veksten gjør at oljen i større grad må hentes fra den persiske gulfen som betyr at den skal fraktes langt. Og så i 1967 så blir Suezkanalen stengt for andre gang. Og det betyr at tankskipene som kommer fra, fra Perseagulfen til Europa, de må, de må seile rundt Afrika. Og det betyr alt, alt dette skaper en et enorm etterspørsel etterskipsfartstjeneste. Så me mellom 1963 og 1973 så vokser oljetransporten med 17% årlig. Det er en, en, en helt absurd vekst. Jeg vet ikke lett det er å forholde seg til sånne tall men det, det vil jo si at den dobles vel hvert fjerde år eller noe sånt kanskje enda hyppigere enn det er den etterspørsel, sterke den har en, en, en viktig effekt eh, og det er at den skaper grundlag for eh, større og større skip det vi ser på, på 1950- og 1960-tallet er at kombination av teknologiske nyvinninger måter man bygger skip på og eh, større etterspørsel det gjør at, at skipene blir større og større, og i ingen steder vokser de mer enn i Norge. Så norske, norske skip går fra å være omtrent på gjennomsnitt i verden til bli vesentlig større enn andre lands skip.
0: Mm. Du skriver at, ø, overgangen, fra, også, vi vet jo at sant, overgangen fra seil til damp var veldig viktig i kjøfarten, men ø, du skriver også i boken din at ø, overgangen fra tre til jern ø, var veldig viktig også. Uh, ut fra det har noe med størrelsen på skip å gjøre, eller?
1: Det har definitivt med størrelsen på skip å gjøre, altså lenge så er det begrensninger på, på hvor store skip man kan bygge. Hvis vi ser på de største skipene i dag, så 400 meter lange mm. eh, og jeg skulle ha likt å se den som, som er tøft nok i trynet til gå ut på et 400 meter langt re-skip, <laughs> ja, ja. altså vi kan, vi kan tenke oss hvor, hvor ustabilt og, og eh, hvor lite sjødyktig det vil være så det er klart at, at materialet gjør det mulig å bruke disse stordresfordelene, og så er det jo dette at for skipene så er det jo kubikken som, som spiller rolle sant? Så hvis du, hvis du legger skipet litt lengre i hver retning eh, Så øker, øker kapasiteten til å, å transportere varer med veldig mye så, så et skip som er, er 10 meter lengre og 10 meter bredere Det, er, det er, å, å stikke 10 meter dypere i vannet Det kan transportere veldig, veldig mye mer varer mm. Mm.
0: Eh, Hvor store skip fikk vi uh, denne tiden her? Det, det
1: går jo väldigt alltså det går gradvis men det en, en sån rekorden blir slått gang på gang. På på 1920-talet så byggde ett SO en, en serie tankskip som var 22.000 övektton och de var egentligen fram till efter andra världskrig så var de bland de störste på, på i vatten. Och för i 1950 så nærmer vi oss 30.000 tons gräns. Og så i løpet av 50-tallet så, så tar tankskipene, som er de som vokser raskest, de tar fire ganger. Så mens største tankskipet var 30 000 i, i 1950, så var den 120 000 tonn i, i 1960. Og så bare baller det på seg, og etter hvert så kommer vi opp allerede i 1968, og da er jo Suezkanalen stengt igjen, så da har, har storekip virkelig sitt rasjonal. Da snakker vi om skip som er 300 000 tonn. Ja, altså de, 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 de kan frakte ti ganger så mye som det skipene kunne gjøre bare 18 år tidligere.
0: Ja. Og når vi snakker om storekip og tankfarten, så kommer vi jo ikke unna Hilmar Eksten. Og uh, han ble jo veldig stor innenfor by. Stortank på en måte
1: ja da, han, han var en av verdens ledende tankledere Og den som hadde eh, Mest tankkapasitet til gjengelig I den forstand at han, han Unngikk lange kontrakter med oljeselskapene Så han hadde alltid masse kapasitet I det som kalles spotmarkedet Der var, var han eh, definitivt en Men han bygget jo disse store skipene han, jo, han ble intervjuet eh, på, Tidlig på 1970-tallet Da snakker han om at han Om at han ønsker å bygge skip Åt 100.000 tonn på Hanøytangen, på, på, på Askøy Hvor han har lyst å, å, å bygge et verft som, som skal bygge så svære skip det. Så svære skip blir aldrig bygget Men, men mm. den er der Denne her Større og større tankegangen Og, og, og som sagt De, de norske skipene er, er, Blir i løpet av 1960-tallet Vesentlig større enn en verdens gjennomsnittet mm. Og det, det har enkle økonomiske forklaringer Etter hvert så blir norske sjøfolk relativt dyre samtidig som nordmenn har god tilgang på kapital. Og da ser økonomisk teori at da, da bruker vi mye av det vi har mye av. Sant? Så vi, vi kjøper de dyre skipene som ikke trenger så mye arbeidskraft. For et, et skip på 300 000 tonn trenger ikke ti ganger så mange folk ombord som et, som et, et skip på 30 000 tonn. Det trenger kanskje ikke dobbelt så mange en gang.
0: Ja, det var akkurat det jeg på nå, for det, altså, det blir ikke nødvendigvis sånn at vi trenger folk for å bemanne et stort skip.
1: Overhovedet ikke. Altså etter, parallelt med dette så skjer det jo det som kalles rasjonalisering, slik at, at skipene i seg selv trenger eh, færre og færre folk for man, man får eh, mer, mer og mer automatisering. Så det vi ser på, på 1960-tallet er jo at eh, den norske flåten vokser kraftig, Antal skip blir relativt konstant, men skipene blir større, og etter hvert fra slutten av 60-tallet så går faktisk sysselsettingen ned så antal antal sjöfolk man trengår för att och 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 ha dessa skeppene det blir färre. Mm.
0: Så nedgången kommer på mode för 1973 och det vi känner som på mode en ja, ned, nedgången
1: i sysselsättningen kommer med, med rationaliseringen. Och så är det ju efter 1973 så är det en kombination av rationalisering på den ena side, och att skeppene eh försvinner på den andre sidan, antingen de blir sålda i utländingar eller de blir flaggat ut och man får mannskaper. Så, så det er klart at, at det er en, en tendens som, som blir sterkere og sterkere, men den begynner allerede før, den begynner allerede i de gode tidene. Når, hvis jeg husker riktig, så er det i siste halvdelen av 1960-tallet at antallet norske sjøfolk når en topp.
0: Men hvor, hvor stor er på en måte Norge som sjøfasnasjon på den tiden her, også i internasjonalt setting? Enorm.
1: Altså Norge er eh, blant verdens eier fjerde største sjøfartsnasjoner, det kommer litt an på hvordan man måler. Men, men det, beste, det beste eksempelet på dette er hvis vi tar utgangspunkt i, i 1960 som er det året Norges andel av verdensflåtene er høyest. Mm. Det året så har står Norge for omtrent 10 prosent av verdens dødvekststornasje. Og det betyr at 10 prosent av alt som fraktes internasjonalt blir fraktes av nordmenn eh om
0: norskt skepp. Det är ju fascinerande att tänk hur liten Norge är på många Ja, da, vi är folk
1: om 0,02 av världens i den perioden och det det er klart at det är helt helt imponerande. Vi visst därför vi omkring i verden, för 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 varje bil så starter, den starter på norsk bensin. Sant? Ja, och vad vad tiener frukost spises, det det är bröd som är lagat med korn som är fraktat av normän. Alltså det är ganska ganska imponerande andel av marknaden som normän har. Och någon någon marknad är ju normän än mm. eh, så vis vi ser för exempel på det som att det blir en bergensk specialitet som vi kan snacka om i senare gång, kemikalietransport. Så har jo fraktar ju eh, norska rederier 40 40-50 av av all så fraktas det.
0: Dette med, dette med at du har den kraftige økonomiske veksten og du har stadig større skip og, og så videre, er, det må ju føre til en litt sånn press for sjøfolkene også, også, med lasting og lossing. Og
1: for, for sjøfolkene så blir jo eh, hverdagen veldig, veldig forskjellig. På noen områder blir den bedre. Det ene er at eh, det blir vanligere etter hvert når vi kommer ut på, på 70-tallet med fast ansettelse i et redderi. Mm. At man ikke går og, og, og søker lykken fra gang til gang. Det andre som skjer er at selve forholdene for sjøfolk forbedres. Før så blir man enig om at, at redderiene og myndighetene og sjømannen selv skal dele på regningen og sende hjem sjøfolkene hver tre år, etter 36 måneder. Og dette dette blir, blir forbedret, så det blir 24 måneder, så blir det 18 måneder tidlig på 60-tallet, så blir det 12 måneder, og så når vi kommer in på 70-tallet, så har faktisk sjøfolkene faktisk gratis hjemreiseforbedret eh var sjätte månad. Så att eh staten og deler den regningen. Mm. Och det är klart att det o kommer hem eller det o kommer hem eh, två gånger i året. Det er är två olika for för sjöfolket. Så sånsett är ju det väldigt positivt, men samtidigt så betyder det ju att norska sjöfolk blir relativt dyra för filippinarna eller andra land sjöfolk från andra land i Östersjön som seglar seglar länge och de kräver inte lika mycket lön och de, like de ska inte hjem like ofte. Mm. Så, så det er jo også en del av den historien om hvorfor nordmennene går for de store skipene. Sant? Vi har dyre arbeidskraft, og da, da blir det vanskelig. Men det rent praktiske for sjøfolkene dagen deres blir også veldig forandret. Eh, Der er færre ombord eh, på skip som er større, men den virkelige forandringen er jo det at i gamle dager, hvis vi, hvis vi kan kalle det det, det på 50-tallet eller på begynnelsen av 50-tallet eller i mellomkrigstiden eller på, på 1800-tallet, så gikk jo skipene gjerne inn til, til havnebyene, og der lå de, og det kunne gjerne ta eh, tre, fire, fem, seks uker å først eh, låse og så laste skipene igjen. Mm. Eh, og da, da gikk jo sjøfolkene ned,
0: der. Ja, då vill ju sjöfolkarna få titlar på något sätt och kunna se upptage vägn och utforska hamnarna och bli kända i hamnen på något sätt. På en het annan måte kanske si, bli känd i
1: byarna, det de bli de blir här känd i hamnen, det blir känd med de lokale pikarna de de blir en, en del av livet. Det så sker efter att det har som skeppen blir större och det att det går inte i byarna längre. Så för exempel menns man tidigare har hade fantastisk, fantastiskt i Rotterdam ett fantastiskt hamnekvartär med med Kaffe Norge lå ved siden av Kaffe Bergen og Kaffe Tønsberg. Altså de, de lå en etter en, Kaffe Håpløs. Eh, en etter en lå de der, og, og hadde besøkt, disse kneipene hadde besøk av, av nordmennene. Så, så stoppet det norske skip nå på, på Europort, eh, som var en sånn spesial terminal, eh, som lå såpass langt fra byen at Sjømannskirken hadde faktisk laget sitt eget lille kapell der ute. Mm. Sant? Du, du kom ikke til byen, der var helt andre sikkerhetsplaner eh, og det var vanskeligere å komme seg av skipet på skipet igjen. Og ikke minst, skipet lå der ikke i, i en måned, det lå i, i kanske to dager, tre dager. Så, så livet for blev ble veldig annerledes. Mye av, mye av den opplevelsen som man kunne få tidligere, den forsvant. Og eh, samtidig som kahyt-forholder og sånn blir bedre, så betyr det at eh, ensomheten øker nok, kanskje lugarene du får er, er finere, men... men du sett Ameraline.
0: Nu no, nu så kanske kunde hjälpa lite på det. Var väl kanske välfärd att altså at du, du fick en av på något sätt välfärds Norge eh och du har varit inne på det sant? med du får bättre hemresa ordningar från från skip och sånt. Men men var den fantaste ordningar för sjöfolken att de kunde få få velferd?
1: Det var det, det fick alltså man Gunnar Bullgundersen som lagat at det, hvor seiler vi programmet han hadde selv bakgrunn i velferdstjenesten og hadde bland annet vært med å, å, å drive kampanjen for å sette opp eh, aldersgrensen for første reis gutta fra 15 til, til 16 år mm. eh, så kan vi legge til i en bisetning at jenter vel måtte være 20 for å få lov å seile til kjøss ja. men, eh, men nei, velferd, det, det er klart der kom, der kom bøker, der kom filmer de fikk tilbud om, om undervisning og opplæring. Veldig mange ble, ble oppfordret til å ta utdannelse, spesielt maritime utdannelse, mens i seilet. Og så har vi disse ja, fotballturneringer, og det er klart at, at det var, var et liv med, med julegaver, og eh, de, de var ikke glemt når de var der, for å si det sånn.
0: Og, sant, du ser jo på... Ja, jeg vet ikke om det skjer akkurat på den tiden her, 60-tallet og sånt, men du ser jo at kvinner kommer mer til kjøs i, i det norske arbeidslivet, um, kanskje spesielt på 70-tallet, jeg vet ikke helt, men, men, men i hvert fall så ser du at, eller hvordan er det med kvinner på skip? Kommer, kommer de i den perioden?
1: Det, det blir flere og flere av de. Eh, hvis jeg husker riktig så er det rundt, eh, rundt 5-6 av eh, ansatte på norske skip på begynnelsen av, av 1970-tallet. Eh, og det er jo spesielt eh, i forbindelse med, med matlaging Men også som telegrafister Kvinnelige telegrafister var, var eh, ganske vanlige eh, Og jeg synes jo dette var et lavt tall eh, når, eh, da, da jeg så det Men det må jeg huske på Det er faktisk ikke veldig mye lavere enn andelen kvinner på Stortinget Altså vi, vi tenker på, på, på 1970-tallet På en sånn som, som eh, kvinnefrigjøringens tider og så videre ja. Men de, sta, de startet på et veldig lavt eh, startpunkt
0: ja, ja. I guldalderen eh 50-60-talet så låg ju kiperna ganske länge i hamn eh, och sjöfolken fick ju så du ser tid till att uppleva på mode havnebyarna. Eh senare så gjorde inte de det. Eh kan man också säga det där.
1: Det är så skär blir eh, mer specialiserade. Så så snarare än ett traditionellt lasteskip som som eh, har hundrevisa olika varor eh altså høyevis av tønner, høyevis av kasser, høyevis av planker, høyevis av, av biler ombord, så får vi skip som er spesialiserte, som som frakter en eller to eller tre ting. Eh, og det, det vi kan snakke om da er jo de tre, det er tre kallet teknologiske utviklingstrekk som vi ser i krigstiden. etterkrigstiden. Eh, og alle de medfører at skipsfarten blir mer effektiv, og da er det spesielt dette med leggetid i havn som, som reduseres. Fordi skip tjener penger når de seiler mellom A og B. De tjener ikke mm. penger når de ligger i havn. Mm. Så det ønsker man å redusere. Og for sjøfolkene betyr det selvfølgelig at, at tiden i havn blir, blir mindre. Men for rederiene og for næringen så betyr det høyere lønnsomhet. Og det, det som skjer er tre teknologiske utviklingstrekk. Det ene er det vi kan kalle for bulkefisering. Det å transportere i bulk, det betyr at i stedet for at du, du frakter det pakket, så frakter du det direkte i, eh, i, i mm. vi, vi kan skipets oss På den ene side så kan vi tenke oss at eh, hvis du skal frakte olje, så kan du frakte det i, i oljefat, sant, som hver for seg må som bor og så seiler skipet. Eller du kan frakte det i et oljetankskip, hvor du rett og slett heller det i lasteroljen i lasterom i en stor tank, eh, overført via rør, og så seiler man av gårde. Og det er klart at det siste er mye mer effektivt. Det samme ser vi på andre områder. Det ser vi med kull, det ser vi med korn, det ser vi med, med jernmalm. At man slutter å, å, å bære sekk etter sekk med korn ombord, men man, man rett og slett sprøyter det inn i, i lasterommet, for å si det litt, litt grovt. Og det, det gjør at, at liggetiden i havn blir mye mer effektiv.
0: Men dette gjør vel også at på en måte skipene må... Og så altså, lasterommene må tilpasses på en måte, uh, bulkevarene på, på en annen måte, eller?
1: Der, ja, dette er, dette er en helt ny type skip, som har store lasteromm, ikke, ikke mange dekk som man hadde tidligere gjerne, og, og uh, skipene blir selvfølgelig større, og det gjør det også vanskelig at de, de skal gå til havnene. Så bulkeviseringen er, er liksom den ene teknologiske nyvinningen. Mm. Den andre teknologiske nyvinningen, som uh, gjelder andre varer, bulkeviseringen, den gjelder typisk Eh, ja, store eh, varer som handles i stort volym, sant? som oljeprodukter, eh, eh, ja, eh, kull, korn og så videre. Eh, vi, får, vi får også spesialisering med at vi får skip som er spesiallaget for enkelte typer av varer. Og der er jo kjemikalieskip for eksempel, typisk. Eh, kjemikalieskip som tidligere ble kjennet så ble kjemikalier i den grad de ble transportert i det hele tatt og handlet internasjonalt, mm. så ble det handlet i, i, i fat og vinballonger og, og på sånn bensintanker nærmest. Men nå frakter man det direkte. Nå har man skip som har 8, 10, 12, 14 og etter hvert opp i 40 tanker, og så fyller man hver av de med kjemikalier. Og, og man bygger tankene for eksempel som Oddfjell gjør, blir pionerer og bygger tanker i rustfrittstål, og kan frakte varer som, som tidligere, ikke gikk an å frakte i det hele tatt. Man tidlig, en ting som gass, som tidligere var veldig farlig eller vanskelig å, å transportere, som ble transportert i, i sånn trykkbeholdere av den typen som vi, så dykkere har, det fyller man nå i, i hele skip. Sant? Mm. Og disse skipene blir, blir spesialiserte, de er utrolig effektive, de kan gjøre transporten mye rimeligere, og der oppstår jo noe nytt, for når det plutselig er rimelig å transportere og mulig å transportere ting, så får man jo et helt nytt market. Mm. Så der hvor, hvor land tidigare av sin egen produktionskapacitet så kan de nobien och 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 eller exportera. Och men det 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 tingen det ser ju terminaler som var specialbyggt för detta. Biltransport vi får specialbyggde bilsskepp eh som är långt mer effektiva i så sent som på, på slutet av 50-talet så drev man å, å heiste bilene ombord i skipene med, med, med kran, sant? en og en bil.
0: Oi, ja, da tar det tid.
1: Da tar det tid, og da blir man lenge i havnet, og etter så begynner man å kjøre ombord, og, og dette blir en, en, av, en av de mange norske spesialitetene. Så nå man er man stor på mange av disse nye skipstypene kommer. Ja. så kommer. Så det er to ting. Det, det er bulkskipene, og så er det spesialskipene, og så kommer kanskje den viktigste biten, for, for bulkskipene og spesialskipene er, transporterer i veldig stor grad innsatsfaktorer. Men det som virkelig snur upp ned på ting, mm. som begynner i denne perioden, det er jo konteineren. Mm. I 1956 så får vi den første kallet dedikerte konteinerskipet, som heter Ideal X, og så det dette gradvis og gradvis og gradvis, og i dag så er det jo veldig, veldig mye, det meste av, av ferdigvarer egentlig transporteres i konteinere. Mm. Og der igjen så er det jo standardisering. Det at, at i stedet for at man forsøker å, på Bergen så sier vi prekjavere, at man forsøker å prekjavere en ulike, eller varer i, i ulike størrelser og fasonger ombord på et skip, så har man konteinerne som man kan bygge nærmest som legoklosser.
0: Og konteiner, da tenker man gjerne på sånn som Mersk i, i dag og sånt, men konteiner, fikk den også innpass i Norge?
1: Altså konteineren blir jo delvis viktig i norsk, trafik og så videre Men Norge eh, får aldri noen store Containerredderier det, det er et ganske interessant moment at, eh, Du nevner Mersk som er dansk eh, Det er det eneste eh, rederie på, på Ja, egentlig frem til årtusenskiftet eh, Som er stor i Containerfart Og som ikke kommer fra Et land som har stor handel Altså, de andre store Containerselskapene, der, der er mange amerikanske Der er japanske der er tyske og brittiske og nederlandske, de, de kommer fra land som, som selv handler mye. Mersk er på en måte en, en avviker i, i den sammenhengen der. Men det er klart at konteineren blir jo etter hvert den, den delen av, norsk, av, av skipsfart som vi ser. Sant? Og det, det er ganske fascinerende å tenke på at jeg tror, hvis du, hvis du hadde spurt... Eh, site fylte folk på gaten i 1950 om å, om å si navnene på, på ti tirere der i Norge så hadde de klart det de klarte. Hadde du vært på gaten i Bergen og vi spurt om navnene på ti der i Bergen så det i de også klart det. Hvis de hadde gjort det samme i dag så er ikke det sikkert at de hadde klart så veldig mange. Men det de kanskje hadde kjent igjen var jo navn som Mersk og evergreen eh, som, som vi kjenner igjen fra kontretsåt fra containerne som vi ser rundt omkring. Mm. Så, så det er jo at element av skipsfarten faktisk fortsatt i dag, i folks medvetenhet på en
0: mot. Ja, det är ju på något namn du känner igen fra containerhavnene här på står på med stor bokstav på containrarna.
1: Och men också också bilarna, alla som kör runt med det ses, så, ja, och alla
0: tågna. du har jo tidigare skrivit bok om uh, rederier och oddfjäll uh, i Bergen. Mm. Och um, oddfjäll är det, sånn et når det gjelder, en liksom ett äventyr när det gäller på något sätt
1: Oddfjell gjør jo akkurat dette. De går over fra eh, disse, skal vi kalle det, fleksible, tradisjonelle linjeskip som frakter veldig mye av, veldig mye. De kan, de kan frakte nesten alt, men de er ikke spesielt gode til noe, til å, å spesialisere seg på kjemikalietransport. Oddfjell blir etter hvert verdens største kjemikalieredderi. Og, og den utviklingen, Oddfjell er jo den utviklingen i et nøtteskal. Men hvis vi skal... skal Sett et navn på det Så kan vi si det at vi går fra, fra Sveitsakniv til, til kirurgisk precision. Altså, jeg håper du og de som, som lytter Kjenner Sveitsakniven Som er dette ja. multiverktøyet sant? Ja. Som har en, Det har en neglesaks Det har forstørrelsesglass Det har kniv, det har tandpirker eh, Det kan brukes til hva som helst Men det er egentlig ikke spesielt Hvis, hvis du skal velge en tandpirker Så velger du helst ikke den Hvis du skal klippe neglene Så er det i nødstefellet Du bruker Sveitsakniven Men det, det var de gamle linjeskipene De kunne frakte absolut alt og så går vi over til disse spesialiserte skipene, som er den spesialiserte neilesaksen, som er den spesialiserte kniven, som, som er god å holde i hånd og som er lett å spikke med. Vi går over til eh, noe som er mye, mye mer effektivt, som er, er spesialt tilpasset.
0: Mm. Og, og den spesialiserte kniven, bare for å bruke den, uh, følge opp den. Uh, det er jo kostbare skip går utifra, og så uh, var det sånn at man måtte samarbeide også? De,
1: de skipene er, er, er kjempedyr, og for mange norske rederier så blir samarbeidet en, en, en viktig del. Det ser vi også, også fordi at disse markene er litt annerledes, så det er veldig mange tankskip og veldig mye konkurranse i, i tankmarkedet, og på 70-tallet så er det sånn at det å ha har du, har du to tankskip, så har ikke du noe spesiell fordel i, i forhold til en som har rett. Og har du ti tankskip så har du så veldig mye fordel i forhold til en som fordi at det er ikke det vi kan si stordrivsfordeler på flåtenivå Men det er det når det gjelder spesialskipene En som har to kjemikalier i skip har en fordel fremfor en så En som har ti har en veldig mye større fordel Og en som har tyve kan tilby en, en, en jorden rundt tjeneste og, og da satser man gjerne på en kombinasjon av langsiktige kontrakter og korte kontrakter Og det, det er jo dette samarbeidet hvis, hvis vi tar utgangspunkt i Oddfjell så er det jo et fascinerende samarbeid For de samarbeider med, med Bergens Redderiet Vestfall Larsen om de aller, aller største skipene. Og der er, fra slutten 60, av 60-tallet av, så, så er de, gjør de dette helt i fellesskap. De er jævn store, de, de investerer like mye begge to. Sant? De, de, de bestiller 12 skip, da er det 60 værre av dem. Sånn at Oddfjell, på den måten, får den drahjelpen de trenger til å bli stor nok av Vestfallarsen. Samtidig så har de mindre skip, som så gjerne såkalte feederskip. Altså vi kan tenke oss... Eh, de store kjemikalietankene som, som krysskipet som kommer inn til byen og så har vi disse fiderskipene som er de små båtene som tar kryss turisten fra, fra, fra reden og inn til, til havnen. Mm. Eh, og de fiderskipene de kjøper, kjøper Oddfjell også delvis alene, men også sammen med en, en del mindre redderier og veldig ofte redderier som etter hvert har gitt opp, fordi at dette har gitt opp det å drive egne skip for dette kappløpet med større og større skip det gjorde det at hvis du satt med ett eller to utrangerte skip så hadde ikke du nødvendigvis den kapitalen du trengte for å kjøpe et nytt stort skip. Og da kunne det jo kjøpe en, en relativt liten kjemikalietanker være en mulighet, eller det å, å samarbeide med, med et annet redderi og eie 50 prosent hver, eh, kan være en mulighet. Så sånn det ble en, en slags billett inn i, i, i dette lotteriet til for, for veldig mange mindre redderier også. Og det er jo mange mindre redderier som forsvinner på 1950- og 60-tallet.
0: Du, du ser at eh, en del redderier forsvinner, og en redderier får jo på en måte nesten som drahjelp, og så de blir invitert inn i eh, nisjer. Men hva er på en måte de viktige store redderiene i Norge eh, i de ti årene der etter krigen?
1: Det er jo ulike måter å, å vurdere det på. Hvis vi ser på den rene tonasjen, så er det jo eh, redere som, som Anders Jare, Sigvard Bergesen, eh, Hilmar Eksten ikke minst. Som, som vokser veldig kraftig med, med, med stor tonnasje, store, store tankskip først og fremst, eh, som er viktige. Og så har vi andre redderier som er, er mer tradisjonelle, eh, som, som Wilhelmsen, som, som fortsetter å være et av de største redderiene i Norge, som er teknologisk og delvis mot containerskip, men også såkalt ro-ro-skip, roll-on, roll-off. Mm. Men så har vi alle det nye... Bare for å forklare, K ja. hva det vil si at i stedet for at du, du heiser konteineren om bord med kran, så har du den på, på hjul. Mm. Eh,
0: det er en slags hjul, ferge på en måte? Eller?
1: Ja, du tar, du tar de, de, i noen tilfeller så, så tar du av konteineren eh, fra understelle når den er kommet ombord, i andre så frakter du den med understelle. Det, det er litt forskjellig. Mm. Men etter hvert så skaper jo dette grunnlaget for, for bilskip også, sånn, som Vilhelmsen, eh, Høg, Uggland, blir stor i. Sånn, for for vi, har, vi har disse store, som, som Jare Bergesen og, og Reksten, som er, er de som liksom gruver rent eh, tonasjemessig. Så er det noen andre redarier som har, har mange skip, men, men mindre skip, som Vilhelmsen, eh, som for så vidt også har tankskip, Fred Olsen, som for så vidt også har noen tankskip, eh, det bergenske dampskipselskapet, men så er det alle disse mindre spesialiserte redderiene eh, som driver med med petroleumsgass, med naturgass kjemikalier krus fremstår som en eh, kommer frem som en, en stor norsk næring eh, på slutten av 60 i begynnelsen av 70-tallet hvor, hvor norske redderier er pionerer eh, biltransport og det er det som en annen bergensk spesialitet som er det så kalles open hatch bulktransport, altså en en spesiell type bulkskip, hvor lastene fraktes direkte i lasterommet, men hvor lasterommene er utformet på en måte, og med kraner som gjør at det er mulig å frakte relativt avanserte bulklaster.
0: Da har du kranene motert på skipet, sant? Da har du kranene på
1: skipet, og kranene faktisk er bygget i Bergen av munk i utgangspunktet, og utstyrt med 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 special som må g je var i Norge. noget. Formj de er specialisete dingen de kommer frem i at samrbe en melle om norske reder, som har delgang på risiko kapital, eh, mell om kunnder som nordske redarier kænder gått, om mal om nordske væt og, og utstyrssproducentter. hvis vi ser på de første open -hatch for eksempel, så open god det Open hatskipenne for exempel. S er de jo, eh, de er bygget til nordske væft, eh, de eh, har ja, lokale kraner og de krane nam som en ensdan sånn, eh som nærmest som en en port som man man setter opp og kan, kan se og se ned i lasterom og veldig enkelt eh, mye enklere enn tidligere sørge for eh, lasting og lossing. Mm. Og det kemikalien så at det klart det, at det er et, et fantastisk samvirke mellom mellom Oddfjell og Vestfor Larsen og de andre att vart Bergenske kjemikalierederiet og et selskap som Frankmoon som lager pumper.
0: Der, der, der er et samvirke som, som er är väldigt her. Ja. Når Ja. Och på det nu så får jag intryck av att samt se 10 år är en väldigt dynamik, den väldigt innovation på något i teknologi og och det det kommer ganska rask på något. Det
1: det är den hon har kallat det skipsfartens industriella revolution. Eh, fra övergången från segel till damp förändrat mycket. Eh, i den perioden så är övergången inte lika Teknologien er ikke like tydelig, men, men den får utspring på flere, flere forskjellige arener. Og det er klart det at skipene blir større, de blir langt mer effektive, og dette igjen, det skaper grov bunn for, for skipsvart.
0: Mm. Er det på en måte også en slags, kunne du si, arbeidsdeling mellom norske kjøfartsbyer i disse ti årene her, og så er det noen byer som satser mer på en type fart enn andre? Bergen blir
1: spesialskipsbyen og det ser vi spesielt på, på 70-tallet i forbindelse med skipsfartskrisen når, når mange av de, de store bølke eh, eh, altså når, når Hilmar Eksten for eksempel forsvinner eh, men hvis vi skal si eh, snakke om en sånn geografisk utvikling på, på, eh, spesielt på, på 60- og 70-tallet så handler det om to ting det handler om på den ene siden at eh, en rekke mindre sjøfartsbyer forsvinner. Eh, Norsk sjøfart er kjennetegnet frem til, til begynnelsen av 70-tallet ved at den er spredd langs absolutt hele kysten. Der, der er, er små, små steder som, som Lillesand og, og, og eh, som, som har betydelige redderier. Langs, egentlig langs hele norske kysten, i 30-tall steder, så finnes det nogsgerederier med skip i utenriksfart. Og der blir det gradvis en koncentration at tanke de byar försvinner, Arendal, Lillesand. Att avärt så så är det flera av disse som som mister försörjning, som mister de tonangivande rederierna och och aktiviteten reduceras. Så det blir mer mer aktivitet i Bergen och Oslo. Och så har vi det at Bergen och Oslo utvecklar sig lite olika speciellt på 70- och 80-talet, hvor hvor bergensarna virkelig blir spesialiseringens konger men hvor Oslo-redderiene i større grad går mot en slags finansiell eh, type skipsfart som handler mer om eh, spekulasjon skipsverdier eh, som går opp og ned og, og, og ta inn med kjøp og salg av skipriktig vi sier gjerne at de har en finansiell tilnærming i Oslo eh, som handler om å tjene penger på skip men vi har en industriell tilnærming i Bergen som handler om å drive skipsfart på en måte som skaper lønnsomhet over tid med langsiktige kunderelasjoner.
0: Mm. Og så skjer det jo noe. Oppå ned jul eh, 1973 så tar jo Kong Olav eh, trekken, som vi vet, for å komme seg på skitur. Og det er en team med bensinrationering, det er oljekrise, det er lav oljeproduksjon og høy oljepris. Vi får en kipsfas-krise. får gjør vi det?
1: Ökonomer er ganske... ganske de, har, de har en verktøykasse som er veldig enkel, men veldig effektiv. Den handler om tilbud og etterspørsel. Eh, og det som skjer rundt 1973, fra oktober 73 til januar 1974, det er at prisen på olje blir firedoblet. Så mens olje har blitt billigere og billigere på 50- og 60-tallet, og lå på rundt 3 dollar fatet, så koster det plutselig 12 dollar fatet. Og det at eh, prisen øker så voldsomt, det at verdens eh, viktigste innsatsvarer kanskje eh, firedobles i pris, det betyr at etterspørselen går kraftig ned. Så eh, etterspørselen etter olje går ned, eh, det fører til at etterspørselen etter tanktransport går ned. Og når etterspørselen etter tanktransport går ned, så går det ut over tankrederiene. Men det går ikke ut over alle Like for noen de har avtalt at de skal, de har gjerne lange kontrakter med oljeselskapene, så de har sikret seg at de får inntekter de nærmeste 4, 5, 6, 8 eller 12 årene. Andre, som Hilmar Eckstein, de gikk fra dag til dag og fikset nye, nye oppdrag for skipene sine, og det er det markedet som tørker så etterspørselen, spesielt etter tanktransportet, husk at den hadde vokst 17 prosent årlig. Sant? Den, den dob ble dobblet omtrent hvert fjerde år. Eh, så det var forventninger om at den veksten skulle fortsette.
0: Mm. Det var en, så, en veldig optimisme på en måte. Det var en veldig
1: optimisme, og den optimisme den kom til uttrykk i at mange hadde bestilt nye skip. Mm. Så det som skjer er at etterspørselen, først så stagnerer den, og så begynner den å falle. Mm og så på slutten av 70-tallet så øker oljeprisen for andre gang og plutselig koster den 35 dollar fatet 10 ganger så mye som, som bare 5-6 år tidligere og da er jo da er virkelig nivå men det, det som skjer er at i 73 når markedet kollapser så har en rekke redderier skip i bestilling og disse skipene blir jo levert til et hvor det, det ikke er behov for dem i det hele tatt så etterspørselen synker og tilbudet vokser og det som skjer da er jo at prisene går til bunnen och där är mycket kapacitet tillgänglig. I norska fjordar så ligger det ju upplagda skepp eh, anmass.
0: Mm. Men er det först och främst tankfartygen som ligger uppe där? Det är först
1: och främst tankfartygen, men men lite eh faktiskt vår i nyhamn, vi säger hade sett sett ut därifrån i, i 1973, visst han läget när det existerade. Så det är sett i gamla eh skeppeleder, det bergenske dampskeppssällskapet och det det er, var låkt upp av en annan grund. Det, det var stort sätt tankskip som var låkt upp. Men ledar var låkt upp för at det att det rätt så att det brände för mycket olje. Det brände for brände olje det, det var för lite effektivt och med du kan gott driva ett et, du, du kan gott köra köra dollarglis och sluka bensin vis vis bensin 3 kr literen. Men hvis sa han kostar 12 så är det likgott. Och detta är ju det tillsvarende. Mm.
0: Um, jeg har et barndomsminne, var ute på, med en liten båt, på, på, vi kjørte til Halsnøy i Sunderland, og det, jeg husker det var fascinerende å se disse enorme skipene, det, var, det må være Hilmar Reksen sine, tenker jeg, som, som lå i opplag der. Men, men på en måte, også, det begynner krisen, kjipsfartskrisen, begynner på en måte innenfor si, tankmarkedet og tankfarten, ja. Men sprer den seg til andre områder av kipsfart Norge?
1: Ja, den begynner, begynner der eh, i tankmarkedet, men etter hvert så sprer den seg av, av flere grunder. Det ene er de såkalt kombinertskipene, som kan ta både våte bulklaster som olje, og tørre bulklaster som, som korn og kull. Når det ikke lenger er olje å frakte de, så flytter alle de over til kvinner til tørrbulkmarkedet. Og det er klart at fordi at det var så stor etterspørsel etter oljetransport før 1973, så gikk de fleste av disse kombinertskipene i oljemarkedet. Nå, nå migrerer de, forsvinner de over til tørrbulkmarkedet, og så skaper de overkapasitet der også. Mm. I neste omgang, eh, på lengre sikt, så er det to andre ting som som, eh, som påvirker det hele. Det ene er at eh, vi får en generell økonomisk nedgangstid The Golden Age er over, så, så veksten blir vesentlig lavere enn før. Det er negativt for skipsfarten. Men når verftene ikke engang kan bygge tankskip, så begynner de å bygge andre typer skip. Og det betyr at tilbudet også vokser i andre deler av skipsfartmarkedet, og så får vi overkapasitet der også. Og verftene er villige til å gå veldig, veldig langt for, for å sikre det at de, de har noe å gjøre. I Sverige så går myndighetene så langt som at de sier at de betaler 80 prosent av, av prisen eh, hvis, hvis man ønsker å bygge skip der. Det, det, 8, eller 80 prosent av kostnaderne, er vel rett til å si, eh, står, eh, subsidieres av svenske myndigheter, rett og slett de ønsker å opprettholde aktiviteten i skipsbyggingsindustrien. Ja. Så i, i prinsippet kan du si at du kan kjøpe skip med 80 prosent rabatt. Ja. Men det viser sig jo at overkapasiteten er så stor at selv 80 prosent rabatt er ikke noen god deal. Der, der finnes allerede mye, mye mer skipsfart skip tilgjengelig enn det det er behov for men så er det selvfølgelig enkelte markeder som disse spesialmarkene som, som berg, flere av Bergensredderiene har spesialisert i, som gjør det relativt bra for her er det ikke den samme overkapasiteten som i de andre og det er ikke, det er ikke like lett å bygge disse skipene et kjemikalisk skip, både å bygge det og drive det er relativt avanserte grejer, som ikke alle kan gjøre og så har du den fordelen at å ha ett eller to slike kjemikalierskip, det, like, det gjør det vanskelig å konkurrere mot de som allerede har 30.
0: Men rammet krisen på en måte litt sånn ulikt, også i for eksempel Oslo og Bergen?
1: Det er vel kanskje riktigere å si at krisen rammet ulikt på redderinivå. Hvis vi ser for eksempel Hilmar Eckstein og Sigvald Bergesen mot hverandre, setter de opp mot hverandre, så er de jo i samme marked egentlig. Begge driver med tanktransport. Men Hilmar Rikstein har to ulemper. Det ene som vi nevnte at han opererte de fleste av skipene sine i spotmarkedet, så på relativt korte kontrakter. Og det andre at han hadde en veldig stor eh, ordre hos Aker. Mye nye skip i bestilling da markedet kollapset. Bergesen på sin side er egentlig utsatt han også fordi han er i det markedet, men han har det hadde mer, en større andel av sin flåte på lange kontrakter. Og han hadde ikke like mye tonnage i bestillingen. Han hadde faktisk klart å selge to skip, eh, eller to kontrakter, nybyggingskontrakter, for en, en meget flott pris rett før eh, markedet kollapset. Mm. Og dette er interessant, for dette er en, en slags mentalitetsspørsmål eh, mellom disse. På kontoret med eh, her på Sjøfalsmuseet, så har jeg en, en bunke med papirer. Det er jo vel kanskje 80-90 sider. Og det er et brev som eh, Hilmar Eksten skrev og sendte til, til eh, til Sigvald Bergesen i et påske jeg tror det er tidlig, på 70-tallet eh, og jeg har også i Sigvald Bergesens et svarbrev eh, det, det Rekstenen gjør der er at han, han regner ut og viser til at han mener at hans strategi er langt mindre risikabel enn, enn Sigvald Bergesen han mener det at de lange kontraktene de er farlige fordi at man vet ikke noe om hvordan kostnaderne vil, vil utvikle sig. og svaret fra Bergesen er noe sånt som tusen takk for din, din meget overraskende og underlige påskegave jeg skjønner ikke poenget med en annen enn å vise at du er mye flinkere enn mig. Men, men der har vi to, to, et eksempel på, på to rederier som får en ulik på grund av, av ulike strategier. Men det er klart at det er veldig, veldig mange andre rederier som også ryker til. Og veldig ofte så handler det om å ikke ha dypen og glommer, ikke ha finansielle resurser når markedet kollapser. I Bergen, så et, et annet av Bergens største rederier, Vigan, eh drev var först och främst i men de går så överända att ha beställt beställt ship lite övermodent lite övermodigt och 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 Så der er mange... rederier blir, blir påverkat på olika måter. Det vi kanske kan se si är att i hele Norge så er, ser vi en nedbygging av den store bulkskipsfarten og at spesialrederiene det så står igjen. Ja. Og for spesialrederiene så er det jo noe positivt ved det også, for når, når de, en del av de andre rederiene går over ende så kan jo eh, de velge vrakke blant de beste både
0: sjøfolk og, og ansatte på land. Mm. Men, men, men i midt på 70-tallet så var jo også skipsprisene eller verdien på skip då altså mm. veldig lave, sant? Og, og mange redderier hadde jo høye lån på grunn av investeringer i, i kontraheringer og sånn som så du sier bestillinger og skip men då griper på en måte myndighetene inn
1: Ja, det fascinerende med myndighetene er at de har, egentlig i, my i mye av etterkrigstiden så har de latt norsk skipsfart eh, norske redderier gjøre som de vil eh, Norske redderier har eh, hatt relativt gode rammebetingelser eh, de har hatt har relativt høye skatter, men samtidigt så har man kunnet redusere de skattene ved å bestille nye skip. Så dette er jo en av forklaringene på at, at nordmennene hadde mye tonasje i bestilling, at de hadde mye eh, moderne tonasje. Eh, det som skjer eh, da er jo at veldig mye av, av eh, den norske skipsfarten var finansiert med lån fra utlandet. Ofte i utenlandske banker, og ofte via det verftet som hadde bygget skipet. Og den som har gitt lånet, han har som oftest en, det som kalles en minimumsverdiklausul. En avtale om at, at skipet kan, hvis det faller under en visst verdi, så kan han kreve at enten at skipet blir, blir solgt, eller at eh, man kommer opp med mer prant. Du kan tenke det litt som om hvis du har kjøpt et hus eh, for 10 millioner, så har banken banken at hvis huset det blir, blir verdt eh, mindre enn 8 millioner, så må du enten komme opp med noe, noe mer da må du pansette hytten din også eller så må du selge huset og, og det er det som skjer med, med de norske skipene og, og skipene faller jo gjerne 80% i verdi, sant? et tankskip som koster 60 millioner i i, i, 19, i 1973 det har vært 15 millioner to år senere og 10 millioner tre år senere, sant? Mm. Så hvis du da har, et, har, har lånt 50 millioner for å kjøpe et skip som nå er verdt 10 millioner, så er det, og nå snakker vi dollar, så er det ikke spesielt morsomt. Mm. Ja. Og da tre myndighetene inn. Myndighetene oppretter det som kalles garantiinstituttet, hvor de ser det at vi gir dere, vi garanterer overfor bankene at dette lånet skal betales tilbake før eller siden. Så dette
0: var på en måte for å redde på en måte... Ja. Skip, Kipsfarten i, i Norge
1: Rasjonalet til norske myndigheter er at Dette skipet har 10 millioner nå Men forhåpentligvis har det vært 50 millioner igjen om, om, om to eller tre år når krisen er over mm. Problemet var jo bare det at krisen viste seg Å være veldig mye mer langvarig Enn noen trodde
0: ja, hvor, hvor tid på en måte sluttet krisen da?
1: Der er et lite blaff En liten forbedring på slutten av, av 70-tallet 79-80 Men den viste sig å være midlertidig Eh, og redderier, noen rederier reagerer med å bestille nye skip da også og så blir det enda verre på 80-tallet krisen er egentlig på sitt aller aller verste, nærmere for tankmarkedets del, 10 år etter at den begynte så i 19, rundt 1984-80 hvis, hvis vi har regnet på, på behovet for, for tankskip og hvor mange tankskip det er, så kan vi si at det er en, en overkapasitet på mer enn 100% altså det er mer enn to tankskip for hver last som trenger å, å fraktes. Mm. Men mye det dette blir, eh, mye av, det, av tonasjen er lagt upp, Mye blir brukt til lagring, skipene går saktare og så videre. Eh, så begynner markedet å, å bedre sig igjen fra 85, 86, 87. Eh, og det er veldig riktig å si at i krisen varer fra begynnelsen av 70-tallet til slutt av 80-tallet, litt sånn grovt sett. Men det er mange norske rederier som tjener penger eh, i 85, 86, 87. Da, da begynner det å, å bedre sig. Og det vi ser da er jo en voldsom økning i, i skipsverdiene. Så, så hvis du kan plukke opp et skibillig i, i, i 86 og selge det dyrt i 87, 80, så har du gjort en, en god deal.
0: Mm. Hva, men hva skal til for at rederiet får overleve på en måte i, i, i skypefarskrisen
1: det, det så kjennetegner de som overlever er at for det første de har en strategi som gjør at de er ikke i de mest utsatte markene noen noen overlever altså noen av tankredderiene overlever eh, også, men mm -hmm. eh, det, de som blomstrer for å si det sånn, det er jo gjerne de spesialiserte redderiene så er det redderier som har flere ben å stå på så noen rederier går gjennom en slags kaller en strategisk endring. Et rederi som Smevik for eksempel, som, som går inn i, som er som er et av Norges største tankrederier, de andre grad vi strategi. De har en, en fot inn i olje med oljeplattformer på, på i, i begynnelsen av den perioden og de blir et rendyrket oljeselskap eller oljeplattformselskap etter hvert. Andre rennerier klarer seg ved å ha et godt forhold til bankene Altså speciellt på 80-tallet så er det jo ingen som tjener penger Og da er det viktig at du har en bankforbindelse som, som skjønner at dette her er midlertidig Og som, som hjelper det over kneiken
0: Vi skal begynne å runde av noe Og vi har ju på en måte snakket om på måte den bolsomme oppgangen det var i kipsfarten etter krigen og nå er det jo ganske mørkt der vi befinner oss nå, og så er vi inne i en kjipsvarskrise og uh, i neste program så tenkte jeg at, uh, som vi snakket om du, og vi ser vi liksom, hva skjer uh...
1: vi, vi skal se på lyset i enden av tunnelen men bare, ja. bare for å forklare omtrent hvor, hvor mørkt det er mm. uh, Fra 1973 til 1987 så forsvant uh, omkring tre fjerdedeler av de norske regneriene Mm. Så 3/4 av norska rederier gick i konkurs eller la ned verksamheten av andre grunder. Mm. Av de som drev drev i utrikesfart. Mm. Och styrrelsen på den norske flottan, vi snackade det är om 68, så var 67-68-60 så var då normän eh, 10 av av världshandeln, 10 av världens flottan hade norsk flagg. Mm. Nu är vi nere i, i under 2 når vi kommer åt 1970-talet. Fordi av skip, eh, mange av skipene er solgt til utlendinger, og enda flere er flagget ut. Det vil si at norske rederier fortsatt eier dem, men de har byttet flagg, og de har byttet sjøfolk.
0: Mm. Ja, det tegner et dystert bilde her. Og hvis vi kan nu se inn i neste podcast-sending, hva tenker du, hva er på en måte, bare for å gi lytterne en liten teaser her nå, altså, hva er det som... Eh, blir viktig der?
1: Det, det vi kan bruke i, i boken min, med flagget til topp, så, så heter det neste kapittel «Men norsk skipsfart var ikke død». Det er en hentyder på en Olsenbanden-film fra, fra Hinehåredaget. Eh, når det ser så mørkest ut, så, så er lyse i enden av tunnelen tog, men faktisk utgangen. Og for norsk så er det to ting som er ekstremt viktige. Det ene er at markedet blir bedre, det gör at norske rederier igjen tjener penger. Det andre er at rammeverket endres. Hele måten skipsfart reguleres på endres. I den forstand man oppretter det som kalles norsk internasjonalt skipsregister. Det gjør det mulig for norske skip å ha utenlandske mannskaper, så lenge de seiler i utenriksfart, det gjør det mulig for det norske flagget å fortsatt seile på verdenshavene. Og da ser vi fra 1987 når norsk internasjonalt skipsregister introduseres, så ser vi en kraftig økning igjen i den norske flåten. Ikke like helt tilbake til til velmarksdagene på slutten av 60-tallet, men likevel en kraftig oppgang.
0: Ja, men dette der blir bra. Tusen takk til deg, Stig Tjenål, professor i økonomisk historie ved Norges Handelseskole, og som det er sagt, også aktuell med boken med flagget til tops, så vi har en serie på i disse programmene her. På gjensyn.